0: J'appuie sur un bouton, j'appuie sur un deuxième bouton, on lance le jingle. C'est pour le digital pour tous. À tout de suite pour l'enregistrement. Allez, on y va. Pour, pour toi qui es sur LinkedIn, est-ce que tu as l'impression de maîtriser ce réseau social Oui, non, mais sinon pourquoi Et qu'est-ce qui te manque pour maîtriser LinkedIn Eh bien, Écoute, ça tombe bien, bonne pioche, tu es venu dans ce podcast, et pour mieux savoir comment on peut maîtriser LinkedIn en 2023, j'ai invité Bruno Friedlansky, auteur de l'ouvrage Maîtriser LinkedIn, qui est paru aux éditions Kawa, on va tout savoir. Bonjour Bruno, comment ça va
1: Bonjour PPC, bonjour tout le monde.
0: Ça me fait très, très plaisir de te recevoir ce matin euh, pour l'enregistrement de ce, ce podcast. On attaque avec le vif du sujet parce que tu sais que j'aime bien attaquer directement. Euh, ouais, là, peut-on sérieusement maîtriser LinkedIn en 2023
1: Ça devient difficile. Ça devient très difficile avec les changements qu'il peut y avoir en termes de, d'interface on va dire en termes d'algorithme, parce qu'il faut bien parler de lui, en termes de, de façon de calinting, avec son, son intelligence artificielle de recommandation, de nous pousser des contenus par rapport à ce qu'on a envie de faire. Alors moi, mon positionnement, c'est de l'utiliser comme un outil professionnel pour nous connecter avec des professionnels, mais ça devient aussi un, 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 un réseau un peu qu'on va qualifier grand public, comme on dit.
0: Ouais. Tu, tu as écrit, euh, j'ai repéré cette, euh, cette sorte de punchline, voilà, ça, ça, c'est magnifique. Tu as écrit sur LinkedIn, chaque clic, quel qu'il soit, construit le futur de ton fil d'actualité. Il y a un piège quand on clique, Bruno
1: Il y a un très gros piège, en fait. Et, ça, et, et actuellement, je trouve que le piège se referme sur nous. On a, on a presque perdu notre liberté de vouloir utiliser LinkedIn pour se connecter avec des personnes, en tout cas quand je dis connecter avec des personnes, avec les personnes avec qui on a décidé d'être en relation sur LinkedIn. Et chaque clic, en fait, va servir à construire le futur de notre fil d'actualité parce qu'en fait l'algorithme il comprend qu'un truc, le clic, et il le considère comme étant le fait qu'on kiffe le contenu. Quel que soit le contenu, quelle que soit la raison pour laquelle on va le voir, parce que c'est un contenu intéressant, parce que c'est un contenu qui nous surprend, on voudrait en savoir un peu plus, parce que c'est un contenu qui nous horripile. Le moindre clic, alors clic sur un bouton, clic sur les voir plus, clic sur un like, clic sur, euh, sur le profil pour aller voir le profil de la personne, ou plusieurs clics pour écrire un commentaire, etc. Et eh bien en fait, à chaque fois, ça fait que le, le, le contenu qu'on a cliqué va apparaître encore plus souvent après.
0: Mmh. Un clic, un kiff. Ouais, c'est, c'est ouais,
1: bon. un, le, l'algo, il comprend que ça.
0: Il est, il est super euh, basique l'algo en fait
1: bah, moi, je le considère comme étant super basique. Je vais voir quelque chose qui m'interpelle, je clique pour aller le voir et je vois encore plus de ce, de, de ce contenu ou de, de cette personne dans mon fil d'actualité, même si je ne suis pas connecté avec elle. Mmh. C'est ça un peu le drame qui est en train de se profiler. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de contact et de réseau, d'audience qu'on se choisit, de communauté qu'on choisit, c'est que les interactions de nos communautés nous amènent des contenus de gens qu'on ne connaît pas et ça, c'est, c'est, cette, c'est vers ça qu'on tend, c'est-à-dire la, ce qu'on appelle la découvrabilité, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi et des contenus qui viennent. Donc, en fonction de son usage, on peut être dans une perte de temps et on perd notre liberté de choisir avec qui on veut être en interaction.
0: Ouais, alors ça c'est la première part de liberté Moi j'ai repéré aussi et j'ai l'impression Alors peut-être qu'ils maîtrisent parfaitement Mais que ceux qui créent du contenu en fait euh, Perdent un peu une sorte de liberté Parce que bon alors si on, si on prend à peu près ce que j'ai observé On fait une première ligne euh, Qui est un peu punch Après enfin qui pose une question Qui fait un peu je, j'invite, j'incite les gens à, à découvrir ce qu'il y a derrière Après je fais des paragraphes Après avec des espaces Je mets des émojis euh, Je machin etc Enfin bref je fais tout en sorte que les gens restent finalement assez longtemps euh, et finalement je, je perds peut-être un peu du point de vue ce que j'ai envie de dire et d'écrire et puis surtout je ne mets pas de lien hein, parce que si je mets un lien, l'algo va me, va me fracasser donc je ne mets pas en premier commentaire j'attends que quelqu'un commente pour mettre machin euh, c'est, j'ai un peu compris ou j'ai rien compris Bruno
1: En fait, tu as compris ce que les gens pensent avoir compris
0: <rire>
1: <rire> En fait, euh, le problème c'est qu'aujourd'hui tu, tu vois un poste t'as, t'as, comme ton oeil décrypte une forme une image tout de suite tu vois la forme de la publication avant de voir le fond. Et donc, tu sais qu'il est structuré d'une certaine façon, qui est la même que tout le monde, effectivement. Avec un objectif, c'est parce que tous ces gens-là ont un objectif, c'est le nombre de vues. Leur indicateur, c'est le nombre de vues. J'ai cassé LinkedIn, j'ai fait un million de vues. J'ai fait la même chose la dernière fois. hein. Moi, j'ai cassé la rue, je suis sorti dans la rue avec ma pancarte, j'ai croisé un million de personnes. (rire) derrière personne m'a proposé un café j'ai pas fait de business, rien donc euh, c'est pas je dirais le bon indicateur à suivre et en fait ce que les gens perdent de vue c'est qu'ils parlent à des humains parce qu'ils cherchent à parler avant tout à un algorithme pour avoir des nombres de vues de l'ego, sachant qu'en plus on sait même pas qui a vu j'ai fait un test intéressant Euh, tu peux restreindre la visibilité de tes publications uniquement à ton réseau, c'est à dire les gens avec qui tu es connecté il y a, il y a, tu, tu peux écrire à tout le monde ou à ton réseau et en fait j'ai fait une publication rien qu'à mon réseau j'ai fait un nombre dérisoire de vues j'ai fait autant de commentaires ça veut dire que l'algorithme de toute façon il va choisir presque très peu de gens parmi ceux avec qui tu es connecté et dès qu'il y a un peu d'interaction il va surtout aller voir, montrer ton contenu à d'autres personnes et donc c'est un petit peu euh, gênant parce que euh, euh, quand tu construis ta communauté si tu as un objectif business de, de, de je dirais d'être en relation avec des gens avec qui tu peux créer du contenu alors que ce soit pour vendre que soit pour créer un projet pour monter y faire un livre blanc monter une conférence euh, discuter entre pairs etc ben en fait euh, c'est de moins en moins facile
0: Tiens, Hubert euh, nous, nous parle d'un score SSI tu vas nous expliquer ce dont il s'agit et il te demande qu'est ce que tu penses de ce fameux score?
1: Alors, pour moi, j'en parle plus du tout, il faut l'oublier.
0: Euh, c'est bien quand on... Qu'est-ce débute, que c'est, ce mais, score SSI Qu'est-ce que c'est d'abord
1: le, le SSI, c'est le Social Selling Index. C'est en fait un, un, des points qu'on t'attribue en fonction de la façon dont tu utilises LinkedIn. Et la plupart du temps, euh, il fut un temps où il y a quatre, quatre dimensions qui sont analysées. Le fait de savoir prendre contact, le fait de savoir engager la conversation, le fait de savoir... Euh, euh, proposer du contenu, etc. Et ça te donnait des points. Chaque dimension était sur 25 points et ça te donnait une note sur 100. Et c'était la course à celui qui a la plus grosse, le plus gros SSI. Pour moi, il est complètement has il ne sert plus à rien. Même LinkedIn a un petit peu diminué les infos qu'il donne. Mais il faut l'oublier, en fait, c'est une évaluation du passé, de ce qu'on a fait avant. Alors, il y en a qui vont vous dire si vous avez un gros SSI, vous avez beaucoup plus de vues. Non, c'est parce que vous avez bien travaillé avant que vous avez... Euh, jouer sur les indicateurs que LinkedIn prend en compte, et on ne sait pas lesquels, hein, que vous avez un bon nombre de points. En gros, c'est comme si vous aviez un permis de conduire avec des points attribués si vous savez conduire une citadine, une berline, une, un 4x4, une moto, un scooter, une trottinette. Ouais, le problème, c'est que vous, vous êtes en ville, vous n'avez vous, vous que la trottinette et vous faites très bien votre job avec la trottinette. Ben, vous avez un mauvais score, parce que vous n'utilisez pas les autres. <rire> ben, Donc, ouais. Si vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités de LinkedIn, vous n'aurez pas un bon score. Vous avez Sales Navigator, vous avez des points en plus.
0: Ça c'est, c'est paye, hein. ça, c'est quand on paye. Hein. C'est, ça, c'est quand on paye. Ces indicateurs, c'est quand on paye. Ouais, d'accord. Ouais.
1: Franchement, oubliez. pour moi, aujourd'hui, hein, c'est oublier le, le social selling index. Ok, c'est, donc on lui c'est... tourne le dos, euh,
0: on se laisse ouais. pas voir par euh, les lumières de la ville. Euh, autre, tiens, autre commentaire, c'est celui de, d'Arnaud qui nous dit « Là, on est en train d'assister à une mutation des usages de ce réseau qui, selon Arnaud, le pervertit. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, un autre LinkedIn n'est pas né. Donc, on y reste. On n'est peut-être plus aussi bien euh, sur ce réseau social. Ton point de vue là-dessus, Bruno
1: ?» 100% d'accord. C'est un peu là, le... le... La, la question du début la réponse que j'ai donnée ça devient difficile de, de, de maîtriser vraiment l'outil et surtout de, d'y aller si on a une, une vision pour faire son rester dans un univers pro et faire son job avec nos interlocuteurs ça devient difficile, pourquoi Parce que il bah, euh, y, a, y a des usages différents il y a de plus en plus monde, de monde des gens qui l'utilisent comme si c'était ou Twitter euh, ou TikTok euh, ou Snapchat ou Facebook ou autre, en fait euh, ça devient compliqué de, de d'y prendre euh, vraiment du plaisir professionnel, surtout quand on veut y aller pour faire du professionnel.
0: Ok, donc ça, c'est clair. Euh, on va passer, parce puisque tout bon, à l'heure, tu as posé en tout début d'émission, avant qu'on enregistre une, une question, la fameuse question de l'invité. Je vais te faire réagir sur les, les réponses des uns et des autres. Euh, moi, je voudrais quand même que tu nous donnes quelques, quelques astuces, en fait. Euh, si on veut maîtriser LinkedIn, il faut qu'on change quoi dans notre façon d'aborder euh, cette plateforme
1: en fait, il faut ne pas l'aborder d'abord comme une plateforme, mais plutôt euh, de quoi on a besoin professionnellement parlant. Alors moi, je vois LinkedIn comme un outil professionnel encore, comme un réseau social professionnel, mais surtout comme un outil de travail. Donc, j'ai des objectifs professionnels que je vais poser sur le papier qui, pour les atteindre, vont me demander de, de, d'aborder et de traiter des sujets. Et donc, ces sujets, en les organisant et en choisissant sur lesquels j'ai des enjeux, je vais pouvoir décider... De, 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 de configurer mon LinkedIn pour les atteindre. En gros, je te donne des planches en bois, tu as des clous, tu as besoin d'un marteau, tu as des vis, tu as besoin d'un tournevis. Dans votre vie professionnelle, vous avez des clous ou vous avez des vis. Et donc, vous avez besoin de définir l'outil dont vous avez besoin, un marteau ou un tournevis. LinkedIn, c'est votre marteau ou votre tournevis. Et la ligne édito, elle se traduit dans le profil, comment je configure mon profil pour créer de la confiance sur le sujet que je traite et prendre la parole à travers des commentaires et des publications, des interactions sur mes sujets pour être identifié sur mon expertise, sur ce que je peux apporter à mes interlocuteurs de manière à pouvoir nouer des conversations. Et après, mes indicateurs, c'est à qui je parle et combien de fois je peux parler et surtout sortir de LinkedIn, que ce soit en restant sur du digital euh, ou ou, ou du, du, du à distance, c'est combien je fais de visio, combien j'ai d'appels téléphoniques, combien j'échange d'emails, et puis surtout dans la vraie vie, combien j'ai pris de café avec les gens, combien on m'a fait de demandes de rendez-vous, combien de fois on m'a euh, proposé de se rencontrer, euh, ou m'inviter à faire être speaker sur un événement, ou euh, à participer à un événement, etc.
0: Ouais, c'est bien, ça, comme prise de recul, en fait. À quoi ça sert Et puis, bon, on mesure les vrais critères, ceux ce qui comptent vraiment pour, pour vous. Euh, je vais te faire réagir, parce que tu as posé une question euh, en, en tout début, de, de, avant, avant qu'on lance l'enregistrement. Tu as posé la question aux participants à ce direct. Tu leur as demandé, est-ce que vous pensez que LinkedIn ne doit plus être vu comme un simple réseau social, mais comme une compétence Je vais te faire réagir avec quelques, quelques premières euh, réactions. Voilà. Euh, donc, arrive, c'est, c'est Vanessa qui nous dit euh, « Les règles et les tendances changent souvent, elles se concentrent, se concentrent sur ce qui ne change pas, qui je suis profondément, mon message, ma mission de vie ». Elle a tout compris Vanessa
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tout à l'heure tu disais « il n'y a pas d'autres réseau LinkedIn bah, ». L'approche que j'ai moi, objectif professionnel, ligne édito, c'est de se dire de quoi, de quoi j'ai besoin, donc ma mission de vie, euh, comment j'entre en conversation avec des personnes, et Puis bah à un moment donné, j'ai un outil qui fait ça, il va changer, demain il va peut-être disparaître, ça sera peut-être un autre. Euh, on, était, on va parler de Twitter, tu vois, on connaît Twitter tous les deux, hein, on s'est presque peut-être mm-hmm. même connu sur Twitter, et on l'utilisait énormément. Euh, aujourd'hui, avec euh, notamment ce que le, le, le coup de pied de, d'Elon Musk qui est en train de tout détruire, on peut se poser des questions, et comment on fait si on, a, on, si on a tout mis sur le seul réseau et si on a une approche réseau, et pas une approche humaine de conversation. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, c'est Vanessa. Hein. Mmh,
0: c'est Vanessa, et tout voilà. à fait. Charles, Donc, oui. de, de son côté, euh, lui réagit et dit LinkedIn reste un réseau social, selon lui, une compétence peut-être pour une poignée de métiers. Euh,
1: pourquoi une poignée Pourquoi pas tous les métiers
0: ah, Je sais pas.
1: Char- <rire> enfin, c'est... c'est... Dans l'absolu, ça reste un réseau social avec tout là, son mode de fonctionnement. Mais si je le vois comme une compétence, c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, ça permet justement à tous les métiers de faire leur métier, tous les professionnels d'exercer leur métier, que ce soit des vendeurs, des marketeurs, des logisticiens, des, 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 des recruteurs, des techniciens, euh, peu importe. C'est d'être en conversation avec d'autres professionnels. Ce qu'on fait tous les jours dans la vraie vie, hein, c'est ni plus ni moins que… Euh, reproduire et avec une dimension digitale et donc en s'affranchissant du temps de l'espace, ce qu'on fait tous les jours avec nos voisins de bureau et nos clients,
0: avec nos voisins de clients, nos bureaux. Euh, euh, Lilian, tiens, te dit, LinkedIn demeure un réseau social. Il peut être aussi un nœud important avec euh, plusieurs possibilités de compétences en fonction de la diversité d'usage de LinkedIn. Tu, tu vois des personnes qui, qui l'utilisent justement comme un peu la façon dont on nous dit Lilian?
1: il euh, ben, y en a qui vont l'utiliser de différentes façons oui. en fait chacun va, a, doit définir de quoi il a besoin et comment il va l'utiliser et la vraie question après c'est est-ce qu'il, a, est-ce qu'il atteint ses objectifs quels qu'ils soient en utilisant euh, le réseau ou est-ce qu'il y perd son temps parce que c'est très facile de perdre son temps la perte de temps c'est le business des réseaux sociaux nous faire perdre notre temps pour qu'eux ils gagnent de l'argent hein. mmh. LinkedIn devient une plateforme de créateurs il n'y a pas un créateur qui est payé. Vous un problème euh, sur le sujet, non
0: Mais C'est-à-dire qu'avant, on disait euh, « quand c'est gratuit, c'est toi le produit », en fait, là maintenant, non, c'est « quand c'est gratuit, c'est toi l'ouvrier, non rémunéré », c'est ça <rire> c'est un peu exactement. ça
1: peut ça Exactement, exactement. N'oubliez jamais que l'intelligence artificielle n'est intelligente que parce que les humains cliquent et euh, la nourrissent. Hein. Si plus personne ne clique, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Hein. C'est les données, hein, le, le,
0: le cœur du système. La data, la data, la data, et le dwell time. Et le dwell time, comme on dit, hein, vous savez ce, ce fameux temps <rire> de, sur lequel on passe euh, sa vie <rire> sur les réseaux. Ouais. Je voulais te faire réagir. Zuber réagit aussi à ta question. Il dit, oui, maîtriser LinkedIn, c'est une compétence. Euh, savoir maîtriser les réseaux sociaux, c'est une compétence à maîtriser en 2023. Réaction là-dessus, Bruno.
1: Oui, je suis d'accord. Il y a, en fait, derrière ça, il y a deux choses. Il y a maîtriser, c'est-à-dire que ça devienne un outil de travail, maîtriser, c'est aussi maîtriser nos vies. Les réseaux sociaux, encore une fois, sont basés sur le fait que c'est le marketing de l'attention. Plus on va être addict, plus on va passer de temps, plus eux, ils vont gagner d'argent puisque leurs modèles économiques sont quasiment tous basés sur la pub. LinkedIn, un peu moins, ils vendent des licences aux entreprises. Donc, maîtriser les réseaux sociaux, c'est aussi reprendre la main sur notre vie, sur notre information par rapport à la désinformation qui peut avoir lieu ou la mésinformation qui peut avoir lieu sur les réseaux. Donc, c'est à deux niveaux pour les maîtriser. C'est maîtriser sa vie, maîtriser son activité professionnelle.
0: Tiens, Eric réagit. Il dit Beaucoup de speakers avec qui il travaille considèrent LinkedIn comme l'outil principal pour parler avec leurs clients. Et Eric nous signale que bah, ces ces speakers, euh, ces personnes se sentent vulnérables, un peu comme une PME qui n'aurait qu'un seul gros client. Est-ce que tu vois une alternative
1: Oui, l'e-mail mais je pour ma, un peu pour ma paroisse. Les, tous les réseaux, en fait, ont, 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 sont fondés sur le même mode de fonctionnement. C'est, on est lié à quelqu'un, mais on ne possède pas de data par rapport à la personne. Et si le réseau change, si, le, que ce soit dans son fonctionnement, dans, que ce soit dans son modèle économique, en fait, on perd tout. Euh, si vous avez le numéro de téléphone de votre interlocuteur, si vous avez l'adresse email, vous avez une data. On a le droit, nous aussi, d'avoir des data. Il n'y a pas que les plateformes hein, qui ont le droit d'avoir des data. Et ça nous permet de nous affranchir, en fait, un, d'un algorithme, deux, de pouvoir, euh, euh, en changeant de plateforme ou en changeant de, de, d'outil, de continuer à, à être en interaction euh, avec ces personnes. Vous changez de téléphone, vous avez toujours le numéro de téléphone de la personne. Vous changez de, de, de plateforme email, vous pouvez toujours envoyer des emails. Donc, ce qui est important, c'est surtout de ne pas dépendre d'un réseau. Et là, on parle de LinkedIn, c'est de ne pas dépendre de LinkedIn. C'est pour ça que sortir de ce réseau Et avoir une data, alors aujourd'hui, il y a aussi les plateformes comme Twitch, Discord, Slack, qui permettent d'être en interaction avec une communauté, Euh, et et il faut une adresse email pour que les gens puissent se connecter dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on a la data. Donc l'idée, elle est vraiment de multiplier, en fait, les points de contact avec nos clients. Clients, parce que euh, là, on a parlé de clients, mais avec nos interlocuteurs, euh, tout simplement.
0: Donc, en fait, il faut reprendre la main. Euh, tiens, réaction. Marie nous dit, quand j'ai parlé du dwell time, elle me dit « Ah, ce fameux dwell time, il ne serait plus d'actualité ». T'en penses quoi, Bruno, toi
1: J'en sais rien. En fait, les seuls qui savent, c'est LinkedIn Tous <rire> ceux qui font des études, euh, qui analysent en long, en large et en travers, ont f- on fait des supputations. Il y a une très grosse étude qui est sortie, là, il euh, y, a, y a quelques mois, que tout le monde a repris. Le gars s'est fait piller son étude en long, en large et en travers, en, euh, il a analysé 200 profils sur 36 pays. Représentativité faible. C'est, c'est... Et par contre, c'est devenu parole d'évangile. Hein. Mmh. Donc, euh, j'en sais rien, le Dual Time, j'en sais rien. Moi, ce que j'avais compris quand j'ai lu ce que LinkedIn a sorti au, au départ, c'est que c'était utilisé surtout avant pour savoir, pour eux, statistiquement, s'ils si pensaient qu'un contenu allait euh, avoir une certaine visibilité et donc le laisser passer ou pas. Et tout le monde a dit que bah, le dwell time, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, 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 le temps passé sur une publication qui fait que la publication est bonne. J'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire, on a 24 heures dans la journée. Est-ce que mon job, c'est de vous faire passer du temps et de perdre du temps pour que j'ai des vues ou est-ce que c'est de vous donner du contenu Donc, le dwell time, pff, je ne je, je saurais pas dire s'il si, euh, a un vrai impact euh, autant qu'avant.
0: Ok, donc ça on ne sait pas. Euh, je vais te faire réagir sur un commentaire de, de Laura. Elle est sur Twitch. Dit euh, LinkedIn peut servir à pour démarrer une conversation et il faut toujours en sortir. D'après Laura, même si LinkedIn le rend plus difficile avec des warnings quand tu donnes un lien externe, il le faut ce lien externe. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Oui, ça va dépendre de nos objectifs. Si je tiens un blog et que je veux faire du trafic sur mon blog, j'ai besoin de mettre le lien. Ben, par contre, le lien, euh, mettez-le dans la publication. Maintenant, a priori, il n'y a plus de problème avec, enfin, plus de problème. C'est, c'est plus aussi sanctionné, comme on disait, quand on le mettait euh, directement dans la publication qu'avant. Euh, éviter de le mettre en commentaire. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que LinkedIn avait sorti le fait d'épingler le lien, d'épingler un commentaire pour pouvoir le mettre au début, il l'a supprimé. Parce que euh, les gens ne l'utilisaient pas, alors que ça faisait rêver euh, tous, les, tous ceux qui disaient euh, « bah, je mets le lien en commentaire pour ne pas me faire pénaliser ». Mais faites gagner du temps. De toute façon, si on rajoute un clic, on perd du temps après. Donc, on fait perdre du temps aux gens et on perd perd un nombre de clics. Donc, euh, on peut mettre le lien directement dans la publication. Encore une fois, est-ce que je parle à des humains et je veux qu'ils créent du trafic ou est-ce que je me parle à moi-même pour avoir des vues et dire après « ouais, j'ai fait un million de vues ». C'est une question de perspective et d'objectif.
0: Donc, si on met tous des liens l'algo va être planté parce qu'on va tous mettre des liens dans nos billets et à partir de là, s'il pénalise tout le monde, ça va pas marcher pour lui, non c'est ça
1: Oui, bah, t- bah, tant pis pour l'algo, de toute façon, ils vont le changer, il va changer encore. Euh... Et puis, euh, euh, quand on dit ça, ce qui serait intéressant, c'est de mettre des liens qui sont traqués, c'est-à-dire c'est des liens sur lesquels on peut savoir le nombre de gens qui cliquent. Parce que tous ceux qui vous disent qu'il faut le mettre dans le commentaire, ne faut pas le mettre dans la, la publication, ils ne traquent pas les liens. Donc, en fait, on, ils disent quelque chose sans savoir s'ils génèrent plus de clics en le mettant dans le commentaire ou en le mettant dans la publication. Donc, il, il, il manque une, une info quand même qui est importante. Donc, euh, le, met, le fait de mettre un lien claque, euh, craqué, pardon, c'est avec un bit.ly ou, euh, ou des outils qui permettent de raccourcir le lien et de comptabiliser le nombre de fois où ça clique. Et on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui cliquent. Ce qui est intéressant, c'est de donner la valeur de ce qu'on veut passer comme information dans le corps du texte et pour ceux qui veulent aller plus loin vous mettez le lien mais si on ne met que le lien en disant article intéressant à lire ben on n'a pas fait le job parce que les gens n'iront pas à le lire
0: ouais. Faut faire le job quand même. Hein. Faut donner, faut donner un peu de matière. Ah oui. Faut donner pour recevoir. Voilà, c'est Marie qui dit euh, si les gens sont intéressés, oui, ils cliqueront sur ton lien. Euh, Lilian on nous disait ouais le tout pour l'algo, des axes, le tout. Oui, ça un peu le, ça fait, ça, ça change tout. Hein. Le tout pour l'algo, c'est c'est la, En fait, ça vous piège. Ça, ça vous piège. Vous vous êtes fait avoir par le système en pensant que vous allez pouvoir le contourner, et en fait, il vous a influencé. Ça, c'est très moche. Bruno, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Si tu, allez, perspective, quelques conseils comme ça de, de, de bon sens euh, que tu donnes à celles et ceux qui nous écoutent sur ce podcast, euh, Maîtriser LinkedIn en 2023, qu'est-ce que tu leur offres comme cadeau extrêmement actionnable
1: D'être toujours focalisé sur l'humain, de vous dire que vous êtes en conversation avec d'autres personnes, de ne pas hésiter à utiliser la messagerie privée quand vous voulez être sûr que quelqu'un euh, vous veut, va voir votre contenu. Quand vous faites une publication en pensant à certaines personnes, ça peut valoir le coup de l'envoyer directement en message privé et surtout de penser qu'un clic, c'est votre future ligne édito, donc, euh, pardon, votre futur fil d'actualité, donc quelque part, effectivement, la ligne édito de ce que vous allez lire et donc euh, de, de, de vous réfréner, de penser à l'impact que ça peut avoir et de rester focus sur les conversations avec les
0: humains. Ouais, rester humain. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno, merci à toi. Merci à tous,
1: merci à toi PPC
0: grand merci, ravi de t'avoir accueilli Bruno c'est formidable, merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de, du podcast jusqu'ici euh, abonne-toi, ouais, le digital pour tous, voilà c'est très simple c'est ça. puis tu peux aller voir le digitalpourtous.fr tu retrouveras d'ailleurs euh, sur le site bah, cet épisode et puis avec euh, quelques notes d'épisode d'ailleurs et puis je t'encourage aussi à, à courir aussi acheter, euh, bah, maîtriser LinkedIn l'ouvrage de, de Bruno dont une prochaine édition va apparaître dans quelques mois mais ça on en reparlera on réinvitera notre ami Bruno pour venir en parler Je te souhaite une magnifique journée, Euh, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao